0: Bienvenidos al episodio número 74 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Romy Goodman, cofundadora de Helado Obscuro, exitosa heladería que con sus combinaciones originales, con y sin alcohol, se han posicionado exitosamente en el mercado. Hablaremos con Romy sobre la importancia de diseñar muy bien una marca, por qué el ego no aporta y su nuevo emprendimiento en el mundo del arte.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneup, y estoy con Romy Goodman, cofundadora de El Lado Oscuro. ¿Cómo estás, Romy? ¿Qué
2: tal, Sebastián? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a tu programa.
1: No, oh, no, no. Yo he encantado de tenerte por aquí. Oye, Romy, para los que no están tan familiarizados con ustedes, ¿nos puedes contar un poquito sobre qué es el lado Oscuro?
2: El lado Oscuro nació hace ya siete años. Es una marca innovadora en helados con alcohol. Es la marca número uno en México, especializada en sabores de este tipo, que incluyen este, tequila, mezcal, whisky, ron, ginebra, licores. Y también hay algunos sabores sin alcohol. Entonces, pues eso es el lado oscuro. Este, hasta antes de la pandemia teníamos sucursales operando en la Condesa, en la Juárez, por Buenavista, bueno, en varias partes de la República, también fuera, en Querétaro, en el Estado de México, en Mérida, en Veracruz. Y pues ahora con la pandemia está todo parado y con un futuro incierto.
1: Me imagino. Oye, pero volviendo a tiempos más felices, en otros episodios hemos mencionado que muchas veces la gente cree que la innovación necesariamente es algo tecnológico. Y pues tú lo dijiste, ustedes hicieron innovación. Ahora sí que juntando dos cosas que son de los grandes placeres en esta vida. <risa> Uno cuando eres niño, otro espero que cuando no eres niño. Y haciéndolo así. ¿Cómo, cómo ocurre esta idea? ¿Cómo...? Es una idea que suena
2: pues, tan... Pues mezclando dos cosas que es básico. O sea, no, aquí no inventamos el hilo negro. Eh, te cuento cómo surgió la idea del lado oscuro. Iba yo saliendo de una fiesta y tenía un mezcal en mano, fue una nevería. Pedí una nieve, los mezclé y dije, ¡Ah, qué bien sabe esto! ¿Dónde lo venden? Y no lo vendían en ningún lado. Y ahí fue donde yo vi una oportunidad. Un nicho que no ha sido explotado, que son los helados con alcohol. Y pues ya existían en algunos lados, ¿no? Pero no especializados. Vas a una tienda, a una heladería y ves el helado de ron con pasas, que es de la abuelita, y pues mi idea era totalmente distinta, ¿no? Como llevarlo más allá, que sea especializado en helados con alcohol y sí tener unos sabores sin alcohol para los niños, los abstemios, pero hacerlo totalmente al, al revés de como se estaba haciendo antes.
1: Aparte tienen un nombre que referencia a Star Wars, lo cual tiene muchos puntos con Exacto,
2: nosotros. el nombre surgió un poco después de la idea. Eh, me contaban el chiste de qué guarda Darth Vader en la nevera, que es el lado oscuro. Y dije, wow, así se va a llamar. Entonces fue el momento que me contaban el chiste, cuando dije, ya, voy a dejar mi trabajo, lo que estaba haciendo antes, y me voy a dedicar de lleno a esto.
1: Oye, y en el caso de ustedes, que tenían mucho mucha competencia indirecta porque como tú dices no no había heladerías especializadas en alcohol, pero sí había muchas heladerías. ¿Es solo el producto lo que los hace destacar? ¿Es la presencia de marca? No,
2: pues fueron varias cosas. Eh, fue también eh, la parte del diseño. Le, yo le metí mucho cariño y, y al detalle. O sea, me fijé mucho en todo. Y es, en vez de presentar un helado que decía <coughs> chocolate oscuro con vodka, que, que flojera y además. Ay, me das uno de, de, de chocolate oscuro con vodka y luego si tiene más ingredientes, pues qué flojera estarlos diciendo todos. <coughs> les puse nombres a los helados entonces por ejemplo ese se llamaba Darth Vader y entonces además de que cada sabor tenía un nombre le poníamos un personaje entonces sí tenía el personaje de Darth Vader y entonces cada sabor se hizo como una marca independiente eso fue también parte del éxito y también parte del éxito fue que lo haces de corazón y no lo estás haciendo como nada más por hacer dinero sino que tienes la pasión entonces al tener la pasión tienes mucho más ímpetu y le metes muchas más ganas y, y tienes una visión que pues, sale del corazón, la verdad, y ahí, así se va formando y la gente lo, lo reconoce. Dicen, ah, este producto es innovador, es diferente y además este, está bien cuidado en todos sus aspectos. Y aunque nosotros no nos salían bien los helados al principio, porque pues, yo no estudié para hacer eh, gelatera, eh, pues no, los fuimos mejorando, pero igual a la gente les gustó desde el principio, aunque no estaban perfectas las recetas, porque era un producto innovador y la gente quiere innovación constante. O sea, se aburre de lo mismo de siempre y hay gente que nada más está buscando que hay nuevo y para ir a probarlo. Entonces, sí, parte del éxito fue la innovación y además, pues, el detalle.
1: Súper bien. Ya nos contaste un poquito sobre el origen de la marca, pero en el caso... ¿tú yo siempre tuviste claro que quería ser emprendedora o fue más de que te llegó la idea y entonces dijiste, de aquí soy
2: no, yo siempre tuve claro que no quería trabajar para nadie más, este, vengo de familia de artistas, de un abuelo que también era emprendedor este hombre de negocios, entonces en mi cabeza nunca estuvo lo de ser bodines o trabajar para alguien más, nunca, yo crecí con una este, regularización así de 9 a 6 y salgo de la oficina, no, entonces entonces, además, ¿para qué estar trabajando para construir los sueños de alguien más? Eh, entonces, para mí nunca fue como algo difícil emprender. De hecho, antes del lado oscuro tuve otro negocio. A los 27 años abrí mi primer restaurante de comida orgánica en Cancún. Y pues ahora, no sé si me estoy adelantando, pero después del lado oscuro pues siguieron otros, han seguido otros negocios. Y durante el lado oscuro también hicimos otra, otras pruebas, hicimos un mercado de comida gourmet, hicimos una marca de hielos, de hielos gourmet también. Entonces, a mí emprender nunca me ha dado como el temor. Hay mucha gente que dice, pues es que qué miedo dejar tu trabajo y que ya no estés teniendo ingresos. ¿Y cómo le haces empezar desde cero? Pero pues para mí es algo súper natural. O sea, si no es un negocio y si no hubiera funcionado, ese habría empezado con otro. Es, es un proceso que... Puede ser que esté en la sangre o en NATO, sea, o la verdad no sé de qué dependa también mucho, o de que ya te artes, también puede ser un godín toda tu vida y luego ya digas, ya, ahora sí, ya quiero emprender. Creo que es distinto para todas las personas, pero en mí es desde el principio, o sea, antes de emprender mis primeros negocios, pues sí, trabajé también en, en A y B, en varias, varios puestos, y eso fue lo que me ayudó a tener experiencia para que al abrir el lado oscuro, pues fue un, un éxito, porque pues toda esa experiencia ayuda. Si no, la vas a cagar y vas a hacer algo mal y te va a salir más caro. Entonces, mejor sí es eh, eh, tener experiencia, trabajar en puestos que te van a ayudar para crecer como emprendedor y luego ya animarte a abrir tu negocio. Es lo ideal.
1: Perfecto. En el caso de ustedes, como tú dices, Jeff, vino mucho éxito, vinieron varias... Los eligieron entre las 30 promesas de fuerza hace unos años, a ti, a ti te vi un artículo que saliste como de líderes mexicanos, et, etcétera, etcétera. Esta parte del emprendedor que, que empieza a salir por todos lados y lo empiezan a ver como un caso de éxito eh, es abrumador, es, a, a, alimenta el ego, es un poquito de las dos, es, algo, es una preocupación.
2: Mira, más que alimentar el ego, porque a mí el ego me choca, yo creo que no funciona de nada, nada más te hace ser una como persona egoísta y dejar de ver eh, hacia dónde vas como empresa y por qué lo empezaste a hacer y no, te, te cambia como persona. Yo estoy en contra totalmente de alimentar el ego, pero sí estoy a favor de reconocer el trabajo de los demás. Entonces, que alguien te, te reconozca y que te invite a estos forums de Forbes o que te saquen en una revista y te quieran hacer un artículo, es reconocer el trabajo duro que has tenido y, y se siente bonito, la verdad, es como de... ¡Ay! Ah, estoy haciendo algo bien, entonces me motiva a seguir haciéndolo. Es algo muy positivo.
1: Súper bien. Sí. Oye, Romy, y justo fuera de cámaras me mencionaste que ahora tenías una nueva aventura de emprendimiento propio. ¿Nos quieres contar un poquito más de eso? Bueno,
2: mira, pues justo por el COVID que ya no pudimos seguir vendiendo, se ha visto todo parado y es un futuro misterioso, pues dije, ¿qué voy a hacer ahora? Y pues está difícil la situación para todos en México. Y hasta me puse a buscar trabajo, dije, la verdad ahora es muy buen momento para mí para aprender de una empresa grande, entrar como, casi como godines o empleada, o, o pues para aprender y absorber, porque pues nuestra empresa no ha sido tan grande o no ha llegado a ser tan grande como, no sé, Unilever o PepsiCo, Nestlé, empresas que tienen pues cosas más allá de lo imaginable para una pyme, ¿no? Entonces, busqué trabajo ahí, la verdad que no encontré o no me contestaron, no sé si no cumplo con el perfil, y dije, pues me voy a poner a hacer una galería de arte, en línea, digital. Mi madre era artista, eh, plástica y pintora, y ella falleció el año pasado, y me dejó mucha obra. Entonces, pues de, de ahí dije, pues, ¿qué quiero? La obra que esté en una bodega echando polvo, pues no. Entonces, empecé mi galería de arte, de hecho, esta que está acá atrás, muy bien, padre. Te voy a enseñar. Este, este es de mi papá, también es artista. Entonces vengo yo de familia, de artistas, de abuelo coleccionista de arte. Y pues he vivido en un círculo de artistas toda mi vida que es hora de, de aprovechar. Entonces estoy invitando a estos artistas a formar parte de mi galería. Y pues ahorita sé que también es un momento difícil para vender arte. La situación, como digo, está, está difícil en la economía, pero... Cuando hay este malos tiempos para algunos, son muy buenos tiempos para otros. Entonces, hay gente que está haciendo mucho dinero ahora, que le está yendo muy bien. Entonces, tengo mi fe en que ellos van a voltear a ver la galería cuando tenga la exposición y alcance a tener el tamaño y los seguidores y todo esto. Y pues estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y me gusta este nuevo medio que ya no tiene nada que ver con lo que yo hacía antes, que era todo de alimentos y bebidas. Pero a final de cuentas es algo con lo que me siento muy relacionada desde pequeña. Entonces, me gusta trabajar en ello.
1: Perfecto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué crees que la Romy de El Lado Oscuro podría, cuando la fundó, podría aprenderla a la Romy que está haciendo esta galería ahorita? Uh,
2: mira, el quitarse la pena... ¿no? Porque si yo quiero vender, es como de, ay, no, ¿cómo va a molestar a esta persona que seguro debe estar muy ocupada y, este, ah, no, no, no lo quiero molestar y no le voy a mandar mi publicidad o no le voy a enseñar mi catálogo? O sea, no, que te quítate de pena, tú tienes que vender, ni modo. Entonces, eso lo he aprendido y también he, pues, hecho muy, muchos contactos a los siete años que he tenido del lado oscuro, eh, de gente que podrían ser ahorita mis compradores, entonces acercarme a ellos sin miedo y sin pena, uno, dos este, la parte de todo de, de marketing ¿cómo voy a hacer el marketing de mi, de mi galería? ¿no? Que pues todas, están todas las redes sociales y el, los newsletters y también hay este, plataformas que te ayudan, que se especifican en el arte en este aspecto pero también saber gastar, eh, bueno, invertir bien mi dinero, ¿no? Porque se te puede ir muy rápido y muy fácil y aún así puedes no tener nada de, de ingresos después o nada de ventas. Entonces, hacer una buena campaña y hacer una buena estrategia también lo tengo un poco ya aprendido, ¿no? A la mala y a la buena, pero ya aprendido y, y me va a servir ahora para este nuevo proyecto.
1: ¿Cuál es el...? Siguiente paso de esa galería, eh, mencionaste antes de que tenías los cuadros que ya tenías antes, luego vas a buscar amigos artistas, luego que va a ser una plataforma para que cualquier tipo de artista pueda aplicar para estar, eh, va, es más de selección de, 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 con artistas en particular, de todos lados, de México.
2: Es esencial seguirte capacitando todo el tiempo en cosas nuevas, tanto en la tecnología como en cosas que quieras aprender para desarrollarlas. O sea, también estoy ahorita tomando un curso de Institute for the Future para hacerme futurista y me está encantando el tema, la verdad. Entonces, pues es para ir viendo más adelante lo que está pasando, hacer forecastings, future skills como también este, para trabajar en equipo, para tomar mejores decisiones con vista hacia el futuro. Entonces, estarte capacitando constantemente es algo que no debes de terminar de hacer nunca, porque es muy esencial.
1: Oye, Romy, tú y yo sabemos que la vida del emprendedor está llena de altibajos. ¿Tú consideras que el mayor altibajo es ahorita con el tema de la pandemia que no pueden vender? ¿O ha habido alguno más grande que te quisieras hacer bolita y que aprendiste el Mira,
2: no sé. Este, la verdad, este, siento que lo más difícil eh, como em emprender es saber a en quién confiar y a, a quién este, y cómo crecer, tomar las decisiones oportunas. Uh, para mí, uno de los tumbos más grandes que me he dado han sido mis socios nuevos. Y yo lo he visto con muchos amigos que son emprendedores, eh, que es normal. O sea, que eran dos mejores amigas y se separan y ya están peleadísimas y cada quien hace su negocio. O, o novios que se hacen de socios, que yo no lo recomiendo jamás, nunca lo he hecho, pero lo he visto. Y, o sea, y, o yo en mi caso, que me asocié con mi mejor amigo de la primaria, y, y pues luego resulta todo cambia. Te digo, a unos le crece el ego, otros tienen otra visión, y eh, cuando en un momento querían jalar juntos la carreta, pues ya tienen este, diferentes objetivos, aunque estén remando el mismo barco. Entonces, eh, lo más delicado del asunto sí creo que es escoger bien a tus socios y, y para mí ha sido como lo que más me ha costado.
1: ¿Cómo crees que uno puede tratar de elegir mejor a sus socios? ¿Cómo, ¿Cómo puedes visualizar estos cambios que tú dices o es más un salto de fe?
2: Híjole, yo no creo que haya una regla para eso. O sea, si tantas personas en el mundo se casan y luego se divorcian, pues también este, asociarte con alguien es como un matrimonio. Entonces, no te puedes decir como de... Pues eh, trabaja con él durante un largo tiempo. O sea, ese, ese es un muy buen tip. Antes de asociarte con alguien, eh, trabaja con él para ver cómo trabajan juntos. Y sobre todo, asóciate con alguien que vaya a aportar algo que tú no puedas aportar a la empresa. O sea, que si nada más va a aportar dinero, pues no te asocies. Mejor que compre una parte de la acción, pero que no sea operativo, o, o que te presten dinero, no sé. Pero no te asocies con alguien nada más por su lana, o porque te cae bien, ¿no? Porque tienes que poner a alguien de socio que va a hacer algo en la empresa que tú no puedes hacer. Entonces, busca habilidades que tú no tengas, y también, eh, pues, sé muy cuidadoso y muy cauteloso. No, luego, luego, cuando conozcas a alguien de, ah, ay, sí, aquí tienes los papeles, firma. No, ve, ve con más cuidado.
1: Ahorita mucha gente está vendiendo el año 2020 como el año de reinventarte a ti mismo, reinventar tu empresa, pero a uno mismo. Pues justamente tú estás reinventando hasta radicalmente el giro en el que estás. Eh, fue justo el momento perfecto para hacerlo, ya tenías planeado y nada más fue una coincidencia. Cómo, ¿Cómo sale esta rendición?
2: Mira, es que yo, yo no creo que haya sido el momento perfecto, pero más bien fue el momento necesario. O sea, cuando ves que se va a venir duro y que esto va a durar varios meses, pues hay que tomar decisiones rápido, porque si no, nada más estás ahí exprimiendo o picando. O sea, tengo amigos que tienen restaurantes o que tienen bares y le siguen pagando la nómina a sus eh, empleados, que qué bueno, porque pues, pobre gente, no tiene la culpa. Y no, bueno, pero nadie tiene la culpa. Pero entonces nosotros, como empresarios, pues, nos están exprimiendo y estos meses siguen durando. Y, y luego, pues, que va a empezar y los restaurantes, por decir, van a tener el 30% de ocupación. ¿Ustedes creen que con el 30% de ocupación van a tener utilidad? O sea, apenas si les alcanza para pagar la renta y para pagar las nóminas. Entonces, hay que saber cuándo tomar decisiones oportunas. Y así como yo tomé esta de decir al inicio de la pandemia, ya no voy a estar en el lado oscuro, voy a, voy a ver qué más hago, pues también con otros negocios que hemos tenido es, vamos a seguir metiendo dinero a este negocio para ver si ya arranca o no. Eh, cuando abrí mi super gourmet, que se llamaba Casa Negra, pues era una esponja que absorbía dinero, absorbía dinero, entonces pues es que siempre había que meterle en publicidad, había que meter nuevos productos y había que eh, traer a alguien nuevo, o sea, todo el tiempo está absorbiendo, pero si tú en ese momento dices, mira, ¿sabes que Si hay que meterle y vamos a tener esta utilidad o vamos a tener esta plataforma y vamos a crecer así, pues, ok, pero si vamos a meterle, 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 meterle y no vamos a ver el fin de meterle hasta que nos dé utilidad, pues tienes que tomar una decisión acertada en el momento acertado.
1: Oye, y por ejemplo, ahorita justamente, como decías, a lo mejor no es el mejor momento para la industria de arte. Pues ya sea por la misma adquisición, etcétera, hay mucho miedo en este sector porque, pues, por ejemplo, a los museos no se puede ir, a las, las colecciones privadas muy poca gente va a invertir esas cantidades ahorita. ¿Cuáles crees que pueden ser las grandes soluciones para este tipo de sector?
2: Mira, así como dices que igual y no es momento para eh, que la gente compre, creo que sí lo es. Porque hay mucha gente que necesita dinero y entonces va a vender sus colecciones o sus cuadros eh, de grandes artistas a precios mucho más bajos y es momento para invertir en ellos. Así como uno dice que ahorita es momento para comprar un departamento porque va a estar más barato el mercado, es lo mismo con el arte. Es buen momento para comprar ahora porque están vendiendo más barato. La gente que necesita dinero, que le urge dinero está vendiendo sus super cuadros mucho más baratos de lo que comprarían en otro, bueno, de lo que los comprarías en otro momento. Entonces, sí es buen momento para invertir en arte. En, en Artsy, que es una plataforma de artistas y de galerías mundial, han incrementado su, sus ventas un 264% durante la pandemia. Okay. Entonces, ya tomando en cuenta números, así, dices... Pues, ok, a muchos de nosotros nos está yendo mal, pero a, a muchos otros les están en su casa encerrados y quieren hacer su casa bonita y, y no les falta el dinero. Y hay, pues, un nuevo cuadro y vamos a deshacernos del otro que ya me aburrió, lo que quieras. Pero siempre hay mercado para todo. Somos 7 mil millones de personas en el mundo. Entonces, alguien tiene que estar comprando arte ahora, ¿no?
1: ¿Y ¿Cuál es el rol del arte en la era digital?
2: Mira, antes no se hacían estas tiendas en línea para comprarte, o sea, ¿quién va a comprar un cuadro de 40 mil dólares? No todos mis cuadros cu cuestan eso, by the way, <ríe> hay unos muy económicos, pero ¿quién va a comprar un cuadro de ese precio sin verlo antes, no? O sea, es un súper riesgo. Entonces, pues yo tengo la opción en mi tienda en línea que lo pueden ver ahí la foto, pero si lo quieren ver en vivo puedo yo llevarles el cuadro, pueden venir acá y ya lo revisan, que esté todo perfecto, que tengan su certificado. En caso de ser una obra de coleccionismo, si es una litografía un cuadro más chico, pues no va a tener certificado, pero pueden ver la obra en vivo. Entonces, esta es opción y la ventaja es que pues le podemos llegar a mucho más mercado. Si antes eh, el arte estaba limitado a la galería donde se, se encontraba y a la gente que podía llegar a la galería físicamente y ver el, el arte. Ahora podemos eh, llegar a mucho más mercado, a todo el mundo, sin que necesariamente tengan que ver la obra en vivo. Eh, se les puede hasta hacer un video o con la, la misma foto nada más, que está en muy buena calidad, pues que digan, eh, va, si lo compro y cualquier cosa, pues nosotros nos hacemos responsables como galería. Y, ay, bueno, quiero seguir hablando de la Galilea, por cierto, pero también quiero mencionar que además de esto estoy empezando otro proyecto. Okay. Eh, bueno, no es proyecto, más bien es eh, tal vez un nuevo trabajo que tenga, porque pues me encanta hacer, estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Y, y estoy clasificando para ser profesora de universidad de emprendedurismo gastronómico que okay. es lo que más es de emprendedurismo gastronómico a los que ahorita que estoy aprendiendo del arte, pero es algo que también me gusta mucho enseñar y enseñarle a los jóvenes, porque bueno, estar rodeado de jóvenes uno se siente más joven <risa> y, y porque um, enseñando aprende mucho uno, ¿no? repasa lo que ya sabe, le, le da forma este, mejora el contenido y pues uno aprende enseñando, entonces es algo que también me está gustando mucho hacer
1: Justo, ahorita... No me haber cambiado
2: de tema drásticamente, perdón.
1: Nada, te preocupes. De hecho, nada más tenía una pregunta más de la galería. Y sí. ahorita volvemos a lo de las clases. Mencionaste que tu abuelo es, es coleccionista de, de arte. Y yo creo que muchas personas que no están en ese mundo no saben bien cómo funciona todo este negocio detrás del arte. O sea, como que nada más se nos enseña a apreciar el arte, en algunos casos pero no to toda esta industria gigante que está detrás. No sé si pudieras contarnos un poquito de ese mundo.
2: Claro, mira, es, es el demanda y oferta, ¿no? La, la oferta y demanda, entonces compras un cuadro ahorita que está más barato y, y está nada más haciendo más valor en tu casa mientras te embelleces las paredes y en unos años lo puedes vender y, y además de que lo disfrutaste, pues lo puedes vender por muchísimo dinero más, ¿no? Eh, su, su valor incrementa. ¿En qué ocasiones incrementa el valor? Pues es, es muy variado, ¿no? Puede ser por, por cosas de la historia eh, o, o, o por cuestiones del artista. En eh, cuestiones del artista puede ser que cuando un artista fallece, su obra incrementa de valor porque ya es limitada, ya no va a haber obra nueva del artista, entonces eh, automáticamente su obra cuesta más porque ya no va a haber más. O en cosas, eh, por ejemplo, de la historia, Toda esta obra que se robaron los nazis, que estuvo desaparecida por mucho tiempo en la Segunda Guerra, eh, pues ahora que fue encontrada, pues vale mucho más porque estuvo desaparecida por mucho tiempo y, y entonces ahora hay, hay que ver, hay que evaluarla y ver que realmente sea una obra original. Pero, en fin, la obra puede también eh, variar si es un artista emergente que apenas va a empezar a vender su arte y no es conocido. Entonces, eh, si, lo, si tú confías en ese artista y dices, voy a comprar ahorita que está barato, en unos años, que ese artista ya sea más famoso, su obra va a costar mucho más. Y tú lo vas a vender y vas a ganarle dinero de ahí. Entonces, eh, también hay, por ejemplo, las subastas de arte así milenario, que lo venden por millones. Y, y también las casas de subastas ganan de ahí, gana el, el que compró, gana también el nuevo dueño porque está invirtiendo en una obra que después va a costar más. Entonces, pues es un, es un mercado que yo estoy empezando a aprender, la verdad no te puedo contar tanto a detalle, me gustaría saber más, pero es muy interesante y se puede hacer mucho dinero ahí.
1: Súper bien. ¿Qué hace que deprecie un valor de una obra?
2: Pues puede ser que se haya golpeado, que este, la humedad la haya afectado en ese aspecto, o sea, que físicamente le haya dado mucho sol, por ejemplo, y se, haya, se hayan despintado algunos de los pigmentos o los óleos, eh, en ese aspecto del de cuidado de la obra. Y, y que baje de valor, tal como el dueño del artista, deben de haber situaciones, estoy muy segura, o, o de, sobre la historia de un cuadro en específico. Por ejemplo, si descubrieron que hubo... Este, que las muchas falsificaciones de cierto artista, pues ya va a ser muy, con mucho más cuidado o va a ser más difícil que tú vendas tu cuadro sin un certificado. Entonces vas a tener que bajarlo de precio porque no tienes la certificación de que es un original.
1: Oye Romy, por ejemplo, tengo entendido que a ti te gusta mucho esta onda de compartir conocimiento, transmitirlo, sobre todo a los jóvenes y que la bolita siga corriendo. ¿Qué es lo que a ti te gusta de enseñar, de transmitir lo que tú ya aprendiste?
2: Bueno, pues me pongo en sus zapatos de cuando yo era estudiante y es súper necesario tener buenos profesores, ¿no? A ver, hay unos que te tocaban que eran, una, nada más estaban ahí por la paga y nada más estaban viendo que eras de Iván y habían unos profesores realmente buenos que, que aprendías mucho y que te inspiraban. Entonces, yo quiero ser uno de esos profesores que le disminuya la curva de aprendizaje a los alumnos. O sea, que cuando salgan a la vida real, lo, lo hagan más rápido. A los alumnos o, bueno, a, a los empleados que capacite a quien sea. Eh, que aprendan más rápido lo que están haciendo, que eviten muchos errores de los que uno como emprendedor pasa por ahí. O sea, si a mí me hubieran dicho no hagas esto, no hagas eso, no hagas eso, porque te va a pasar esto, esto y esto... Yo me habría ahorrado muchos problemas, me habría ahorrado mucho este, dinero y ahorita estaría, yo creo que en otro lugar. Eh, la marca, a la marca del lado oscuro le estaría yendo diferente. O sea, hay, hay que aprender a escuchar los consejos de gente que ya ha pasado por tu, tu lugar, por donde tú has estado, gente más experta, que tenga más experiencia, más conocimientos y que también tenga más contactos porque, bueno, aunque no aprendes de los contactos per se, aprendes a usarlos. Entonces, eh, bueno, aprovecharlos. Entonces, hay muchas, muchas cosas, muchos aspectos que yo he estado aprendiendo eh, durante todo este tiempo del emprendedurismo que me gustaría compartirlos. Se me hace interesante también recibir esos conocimientos de otras personas. Yo tomo muchos webinars y cursos y leo mucho para seguirme educando. Entonces, es de los dos lados.
1: Oye, Romy, y por ejemplo, si digamos que tuvieras una clase de emprendimiento gastronómico, ¿qué sería la primera o la gran lección más bien que les quisieras dar a los maestros? ¿Qué sería lo que dijeras? Si esto te entra para tú esta industria en particular, yo ya me doy por bien servida.
2: Mira, yo me iría más por el lado de este, la investigación, ¿No? no, yo no voy a ir a decirte la verdad y la absoluta verdad de lo que está pasando, porque no son matemáticas estas, ¿ok? Es mucho de percepción y el emprendedurismo cambia y este evoluciona, entonces y eso es algo constante. Entonces, en cuanto a, a qué es lo que haría que investigaran, sería el futuro del emprendimiento, el futuro gastronómico o del... Este, del, del el grado alimenticio, ¿no? O sea, si quieren hacer desde una panadería hasta un restaurante o quieren eh, este, hacer un nuevo producto para lanzar en el mercado, eh, pues tienen que ver a futuro, ¿qué es lo que viene? ¿no? Entonces, ¿qué viene? Eh, hay que ver las señales del futuro, eh, que son el calentamiento global, por ejemplo. ¿Qué está haciendo el calentamiento global? Ah, pues está emitiendo muchos gases CO2. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo muchísima carne, más de la necesaria, la verdad. Entonces, ¿qué solución podemos darle a este problema? Porque son las cosas que vienen al futuro. Si tú quieres abrir otra marca de carne, yo creo que en el futuro todo eso va a cambiar. O sea, en el 2050, por decir así, ya no vamos a estar consumiendo carne como lo estamos haciendo. O sea, hay ya carne de laboratorio que se hace... este en una impresora 3D o también eh, carnes veganas como estas, estas nuevas marcas trendy de Estados Unidos que vienen como de Farmco o este Meatless, uh, Meatless Company que son, son carnes veganas que hasta les ponen betabel para que sangren y parezcan una carne de verdad. Entonces todas estas empresas nuevas, también por ejemplo la etomofagia que es el comer insectos comer insectos en México lo tenemos desde la era prehispánica pero no en una forma de retail ¿no? entonces ahora ya está la proteína en polvo hecha de grillo para que hagas harina, bueno para que hagas tus galletas hechas de, de grillo entonces pues todas estas cosas nuevas que vienen hay que ver hay que verlas, saber leer las señales y, y eh, para poder producir o crear nuevos servicios y nuevos productos es lo que yo me gustaría meterme
1: en eso. Perfecto. Oye, Romy, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, okay. tres tips que creen que deberías de hacer sí o sí y tres cosas que deben de evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían tus tips?
2: Bueno, tres sí que hay que hacer. Eh, hacer un análisis financiero, es básico, ¿no? ¿Cuánto te vas a gastar en todos los aspectos? Desde la compra del equipo o la renta del inmueble, la nómina que vas a tener que pagar, si vas a tener que contratar a alguien. O sea, todo. ¿y cuánto tiempo vas a tener que estar pagando nóminas o rentas hasta que empiecen a, empieces a tener ingresos? Porque si tú te lanzas a tener un proyecto sin evaluarlo financi financieramente, vas a quebrar. O sea, en algún momento se te va a acabar el dinero y todo lo que gastaste, en vez de hacerlo, haberlo invertido en algo útil y provechoso, pues se va a ir casi a la basura porque pues, si no, no cumples lo que necesitas cumplir, entonces te vas a endeudar. Entonces, uno de los mandamientos que sería ese análisis financiero, a mí me chocan los números, pero es súper necesario. El segundo, eh, trata de innovar. O sea, ahorita sabemos que ya existen pies en mil marcas de salsas y 10.000 restaurantes que venden comida y 10.000 bares. Entonces, ¿por qué no hacer algo diferente para que te diferencies de los demás y la gente vaya a verte y a buscarte por eso? Entonces, eh, haz, hazlo diferente. Ahorita también, regresando al tema del futuro, ¿qué es lo que viene? Y a mí me pasó con el lado oscuro. Solamente mezclé helado y alcohol, dos cosas que ya existían. Entonces, ahora en el futuro vienen eh, mezclar distintas ciencias, por ejemplo también en el arte, en el arte ya vimos los cuadros, este, ya vimos las esculturas, las ilustraciones, las litografías, ya vimos pintura. Entonces ahora que viene, ahora es mezclar este, el arte con tecnología, por ejemplo, entonces ahora en la gastronomía, por decir, que vamos a mezclar? La gastronomía con la biología, la gastronomía con la ciencia, con la tecnología, hasta con la danza, con el arte. Eh, empieza a mezclar lo que a ti te interesa con cosas nuevas para que puedas innovar más fácil. Y la tercera cosa que diría, que bueno, de mandamiento, es que hagas las cosas porque te gustan y lo estás disfrutando con pasión. No hagas nada más pensando todo en dinero y en cuándo, cuánto tiempo vas a recuperar y cuándo vas a hacer dinero y dinero y dinero y dinero. Porque hay que hacer las cosas cuando te gustan. Y así las cosas van a... Las vas a disfrutar más, uno. Y dos nada más porque lo estás haciendo por corazón, eh, va a salir mucho mejor. Ese es mi punto de vista. Y ahora, eh, en las cosas de que eh, no hagan, por favor. Uno, eh, cuiden bien con quién se asocian. <risa> eh, o a quien confían, a quien contratan también. Porque pues luego les das la mano y te agarran el pie. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto. El dos, también... Eh, Volviendo a la parte financiera del dinero, no se endeuden así con un millón, dos millones, lo que sea, y que luego no puedan pagar. Eh, empiecen de a poquito, pueden ir reinvirtiendo. Si pueden empezar a más a lo grande, está increíble, pero entonces es cuando ya tienes más experiencia y sabes que la inversión que vas a hacer es 100% todo ganadora y, y que no hay mucho riesgo de perder tu capital. Si es algo que estás empezando, mejor empieza lo de a poquito y verlo creciendo para que no arriesgues tanto, porque hay mucha gente que pierde mucho dinero porque no les va bien. Y número tres, tienes que estar dispuesto a sacrificar tu tiempo libre o este, tu descanso para poder eh, dedicarle lo que se necesita a la empresa, tienes que estar ahí al 100%, no puedes decir ay este es mi trabajo de 9 a 6 y, y luego irte, porque es tu bebé, es tu empresa, tienes que estar ahí y, y tienes que estar consciente de todos los asuntos que están pasando no, no puedes estar delegando todo porque nada más tienes ahí a alguien que te puede ayudar hazlo tú mismo porque es la mejor forma de tener control de lo que está pasando en tu empresa uh -huh. Eso sería.
1: Oye, Romy, y si tu nuevo emprendimiento, Dwelling Art, eh, se quisiera enterar la gente, ponerse en contacto, a lo mejor subir sus obras, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?
2: Mira, la página de la galería es www.dwelling-art.com. Te lo voy a deletrar. Es D de d U, de uva, E de Ernesto, R de Romy y de Ignacio, N de nutria, G de gato, guión medio A-R-T. Punto com. Ahí está toda la obra que la pueden ver. Me pueden escribir también. Ahí hay un, eh, un link de contacto y pueden decir si ustedes son artistas, si quieren subir su obra ahí, o si quieren, son compradores y quieren ver la obra en vivo. O también si son coleccionistas de arte y quieren vender alguna de sus piezas que tienen ahí. Entonces, ahí está todo, toda la información.
1: Bueno, Romy, pues te quiero agradecer por el tiempo. Espero que la esposa también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up.
0: Keep it up.